0: Итак, всем добрый день, дорогие друзья. Я снимаю этот ролик для того, чтобы... Точнее, из-за того, что много людей мне начали писать, и для того, чтобы не засорять, скажем так, WhatsApp, а написать свое мнение здесь, под роликом, так удобнее. И разгрузить можно мой WhatsApp Там и так немало информации. Я снимаю ролик для того, чтобы вы могли высказаться под роликом о своем мнении. Итак, дорогие друзья, предсказания сбываются. Год только начался, но уже по полной программе все сбывается. Самое интересное... Я вам говорила, будет сухо, сухая зима без, без снега и очень, скажем так, не грязная, собственно говоря. Вот это первое, что интересно, да? Вообще за последние годы первая зима такая. Между прочим, хочу сказать, не так уж это хорошо, потому что снежные годы, они, это предвещают Хлебный год. Много снега, много хлеба. Слышали? Когда нет снега, не орошаются поля, а пшеница уже посажена. Посажена она как бы изначально, уже осенью. Вот для того, чтобы... Ну, есть весеннее пш... пшено, там ячмень, по-разному сажают их. И она не снабжается никак. А снег должен снабжать, до... снег должен орошать собственно говоря, собой. Это влага, а его нет. Это уже говорит о том, что хлеб поднимется в цене. Дальше. Я напомню, я каждый год снимаю перед ну, началом следующего года и концом как бы уходящего года, я снимаю про... Следующий год, что будет? И это не восточные гороскопы, это не общепринятые какие-то астрологические прогнозы, которые везде и всегда мы встречаем. Нет, это совершенно по другому календарю, по другому исчислению, Откуда, что, не ищите ответ. Это не всем дано знать. И это в интернете не пишут, и этого нет в гугле, чтобы вы могли найти и понять, откуда я это все черпаю или узнаю. Это мне дано. Мне кажется, уже вы должны понимать, что даже если человек может видеть судьбу других людей, и давайте спросим, а откуда знаете, там, как я живу, что у меня в жизни. Ну вот оттуда. Понимаете, изв... известный ответ на известный вопрос. Оттуда. -ва. Глупый вопрос задавать такому человеку, как я. Ну вот дано мне знать, и я знаю. Но самое интересное, что к концу каждого года, да и вообще в течение года, можно просто сесть, анализировать, и все, что сказано, все до мельчайших подробностей сбывается. Я думаю, что то, что я сказала, вполне достаточно, и добавить нечего и не стоит. Но я напомню тем, кто еще не знает, значит, предсказание на 2020 год ⁇ год Орла. Хватит писать мне тупости. Я прекрасно знаю, что это год мазгиря по славянскому календарю. Я не по славянскому календарю говорю. Я говорю по тому календарю, который изначально был у всех народов. И вам не дано знать, откуда я это знаю. Год Белого Орла или Небесного жреца. Открывайте предсказание 2020. Ведьмина изба. Первая часть, вторая часть. Дальше. 2020 год палач. Не палача, а палач. Сам год есть палач. И год страшного суда. Начало страшного суда. О смерти политиков, об убийствах политиков. В Венесуэле, кажется, председателя правительства то ли арестовали, то ли изгнали. Очень много и будет много смертей. И сказано, о ком речь. И взлет людей достойных, начало чистки, начало чистки мировой. Оно началось, уже идет по полной программе. Звери, которые будут выходить к людям, их будет много. Здравствуйте. Даже мода каждого года, когда я говорю, именно такая мода идет в этот год. В отличие от прошлого года черного чудовища, подземного чудовища или черного дракона, шумный год, но никаких последствий. В прошлом году было намного лучше, чтобы узнали. В этом году будет для многих людей последний год. Возмущаются моим предсказанием как раз те люди, которые попадают под стати статистику чистки. Они очень сильно возмущаются. Говорят, что это все ерунда, фигня. Знаете, есть такой психологический момент. Вот, не боюсь, значит, этого не будет. <р Billy> боюсь, что в этом, в этом случае это не прокатит возмущаются именно те люди, которые себя узнали. Им очень не понравилось. Я сказала, что люди, которые самозванцы в этом году, лживые всякие, могуйки, они очень сильно пострадают, очень сильно пострадают, и они их дети, вплоть до смертей. Очень сильно пострадают начальники, которые не на своем месте, и уже сразу начальник или кто-то там написал, хрень собачья какая-то несется. Понятное дело, конечно. Мне уже сказали, понятно, из колена Израилевых, чего тут ждать. К счастью или к сожалению, но, увы и ах, не принадлежу я к коленам Израилева. Понимаете? вот Ну, нас же любят все приписывать к евреям. Евреи во всем виноваты, евреи так и Каждая страна хочет доминировать, и это нормально. Каждая страна хочет диктовать свои правила и устраивать свои, скажем так, свои правила на том регионе, где существует. Это нормально, каждая страна этого хочет. Большие страны всегда провоцируют войны между маленькими государствами. Большим странам невыгодно Примирение маленьких государств. Многие конфликты на постсоветском пространстве давно бы уже решились. Давно. Никому определенная земля не нужна, которая им не принадлежит. Давно бы эти конфликты решились, если бы не большие страны шантажирующие их нефтью, газом, шантажирующие их армией и прочее-прочее. Почему? Потому что весьма выгодно, когда две страны грызутся, а ты как старший брат вечно их миришь. Вечный, каждый из них бежит к тебе жаловаться, а ты им двоим продаешь оружие, между собой, значит, их э, сторишь. Это очень выгодно, понимаете? Э, Давным-давно бы уже решились мелкие конфликты, давным, давно бы они уже сели, поговорили, давно бы эти беженцы, может, ушли бы к себе жить, уже поняв, что, э, ну, как бы это уже хватит, и, может быть, и в Карабахе, и, может быть, и в Абхазии, и везде, уже, может быть, люди бы вернулись на свои дома, реально вернулись бы, сели, поговорили, сказали, так, все, заканчиваем, значит, вот э, под правительством вот этой страны, мы возвращаемся, живем в своих домах, и хватит друг друга убивать. Давно бы это было, если бы большие страны не провоцировали эти конфликты. и Им это выгодно. Выгодно, во-первых, потому что они продают оружие и тем, и этим. Во-вторых, потому что они любят, знаете, с высока, сверху миротворцами себя корчить. Вот они такие миротворцы, они мирят нас, вот, а без них никак, свои базы ставят везде и всюду. Им это выгодно, дорогие друзья. Если война происходит, как говорят, кому война, кому мать родная, да, когда бюджет обворовали, надо было куда-то списать, создали чеченскую войну и списали все туда. Вот миллиарды, все это в Чечню, мы там делали мосты, они взорвали это и то. Естественно, с той стороны тоже пошло это все. Войну можно создать очень легко и просто. И даже с двух сторон это стадо не поймет, что ими манипулирует. Знаете, как один политик сказал: мы сидим в бане, пьем вместе и смотрим, как люди на митинге бьют друг другу мордой, кто за кого, значит, приходит, кто, кто за кого дерется. Поэтому я всегда была против и митингов, и выходов, и всего. Это смешно смотрится. Вот идут люди на митинги и говорят. Нет, Петров лучше, давайте Петрова, да нет, Иванов лучше начинает бить друг друга, начинает это спецназ кидаться, начинает, значит, армия бить тубинками и так далее. А Петров с Ивановым сидят, хохочет над баранами, которые вышли кого-то из них поддерживать. Какая разница? Не ради кого никогда в жизни не выходите, ни ради кого не ходите с лозунгами, Дорогие друзья, не ради кого. Всегда будете обмануты. Живите своей жизнью, создавайте, поднимайте детей. Петров придет, Иванов или Сидоров, вы будете все равно в том же положении. Понимаете, это смешно. Это большой театр. Это политика ⁇ это большой театр. И когда попадают политики туда, у многих политиков есть действительно патриотические желания, действительно поднять свою страну. Но когда они туда поднимаются, они уже, скажем так, совсем иное делают, понимаете? Бывали, конечно, политики, например, правительство Гонконга, вот премьер-министр, который поднял из бедной страны, сделал самую сильную страну. Это нужно любить свой народ, это нужно не жалеть своих друзей и соратников, и сажать их, когда ты понимаешь, что они воруют. Это нужно самому не воровать, чтобы тебя нечем было скажем, шантажировать. Это нужно хотеть, это нужно быть разумным политиком. К сожалению, 21 век, он не богат сильными политиками. В советское время были сильные политики, которые останавливали холодную войну. Понимаете, с двух сторон были сильные политики. Действительно были сильные политики. Сильных политиков уничтожили, убили тот же Хусейн и тот же Каддафи, которого убили, казнили. Они держали просто железной рукой Восток. А Восток по-другому держать нельзя. В белых перчатках Восток держать нельзя. Иран не будет ни с кем воевать. Это просто игра мускулов. Изначально начнутся угрозы и остановится. Ни с кем никто воевать вот так крупномасштабно не собирается и не будет. Так вот, далее. Что будет происходить? Uh, уже было сказано. Единственное, что я хочу вас попросить. Если вы хотите выразить свои, uh, свое мнение насчет именно предсказания которые сбы... сбылись кстати те которые меня оскорбляют могут знать э, то есть должны были знать что очень может быть что это их последний год очень может быть или начало конца э, о смерти онкобольных людей в этом году о смертях которые будут происходить о политической ситуации об убийствах политиков и так далее, все это можете посмотреть в этих предсказаниях и написать. Хватит, не реагируйте на всяких идиотов. Если я заблокировала этих идиотов, не надо реагировать. Не надо писать ему вдогонку. Все, я заблокировала его, выкинула отсюда это дерьмо. Нечего вдогонку ему писать. Он того не стоит. Много чести. На каждое дерьмо тратить время. Итак. Рекомендую еще раз освежить памяти, просмотреть и написать то, что вы хотели бы сказать. То, что вы увидели, ваше наблюдение, что сбылось, потому что год только начался, а сбылось уже многое, идет. Самое смешное, что наши великие магуйки, астрологи спохватились просто, спохватились, взяли мои... Э, предсказания, перевернули. Вот этот год всех обнулит, кто нечестный, кто такой секой Знаете, что самое смешное? Что люди-то внизу пишут. Люди не идиоты. Они пишут. А вообще-то это предсказание Инги Хосроевой вы, вы переделали и, и пишете здесь. И причем много, сотни людей там написали мне просто показывали. И она там в ярости. Идите вы со своим и со своей избой, надоели. Вы знаете, что самое интересное? Что вот эти мрази вот эти конченые мрази, которые э, в, в скайпе сидят, зарабатывают. Они просто, я не буду их рекламировать, потому что они ничего не заработают. Единственное, что они заработают, это на гробы своим детям. Это сто процентов. Вот эти мрази сидят, значит, люди говорят, слушайте, это э, вообще-то э, ритуал Инги Хосроевой. Ваших устроев вы достали. Это в открытом доступе. Мы можем пользоваться. Мы ничего и не делаем. Отстаньте. Я хочу им сказать, слушайте, вы двуногие существа. У вас нет уважения к человеку, чьи работы вы берете. Чьими работами вы зарабатываете себе на гробы и вашим детям. У вас нет уважения хотя бы к человеку. Вы мое берете. И, значит, пытайтесь меня же и принизить, пытайтесь меня же и облавить. Кто вы есть вообще на этом свете? Понятное дело, что к таким людям обращаться насчет того, что порядочность должна быть. Какая порядочность у воров и аферисток может быть? Никакой порядочности. Это, понятно, делать дураку. Но вы берете мои работы вот как вас не, не назвать двуногими существами. Вы мои работы берете, про меня же га гадости говорите. И вы хотите, чтобы в жизни вам везло, да никогда в жизни. Да никогда в жизни ничего хорошего в вашей жизни не будет. Никогда в жизни не будет ничего хорошего в жизни ваших детей, вашей семьи. Никогда в жизни. Потому что тот человек, который берет у кого-либо, и этого человека еще пытается облаять и принизить. Этот человек никогда в жизни ничего не добьется. Вы не мне делаете, вы делаете себе вред. Мне без разницы, понимаете? Дуры – это они. Дуры – это они, потому что они себя выставляют в таком смешном свете. Они себя выставляют воровайками и дешевками. Дуры – это они и есть. Может, им кажется, что они очень шустрые бабы и хорошо могут заработать. Я вам говорю в лицо. все, что вы заработаете моими работами, пойдут на похороны ваших родных и близких. Не сегодня, не завтра, через год, через два. Это будет, и вы меня вспомните. И когда вам отрежут все внутренности, вы меня вспомните, понимаете? Нельзя брать чужие работы, чужой труд и за один момент выдать за свое. Если вы взяли этот труд, вы хотя бы уважайте человека, у которого вы взяли. Вы не понимаете, что вам Вселенная ничего не даст. Ваши каналы так и стоят. Никому они нахер не интересны. Я видела эти каналы. 1200 подписчиков за 20 лет, потому что вы неинтересны. Когда до вас дойдет, что воровством наглым вот таким воровством, наглыми вот такими движениями ублюдскими, я знаю, что вы сидите меня смотрите, вот этими наглыми движениями в жизни, вот этой на, на наглеже никто никогда ничего не добился. Все воры, все, знаете, рецидивисты, все аферисты, все они думают, что они умеют жить, что мы такие дураки работаем, нет бы пойти воровать, понимаешь? Они думают, да, да вы не умеете жить. Они не считают, что они беспардонные конченые существа отходы общества. Нет, они считают, что они шустрые. Каждого афилиста спроси, он решит, он скажет, что он такой шустрый, он умеет жить, понимаешь? Как вам сказать? Вот они считают, вот я вас одурачила, вот я ваше беру, и зарабатываю, ничего вы со мной не сделаете, я умею жить, не то что вы. Вот ты сидит всю ночь снимать, а я, значит, за пять минут на скайпе деньги буду зарабатывать. Так вот, мадам, я заходила на твой канал посмотреть, кто ты есть. За четыре года у тебя просмотров сто человек, 80 человек – Почему так происходит? Никогда не думали. Да потому что вы никому не интересны. Воровки безмозглые никогда никому не будут интересны. Вы ничего не заработаете. Те копейки, которые вы заработали, они не уйдут ни на что хорошие. Я это знаю, поэтому я спокойна. Так вот, многие-многие воры, понимаете, очень многие вот такие аферюги, Многие конченые люди в своей жизни, они считают, что они очень шустрые, умеют жить, а мы нет. Так вот, потом они попадают в тюрьму один раз, понимаете, посылкам и тюрьмам таскаются. У них начинается туберкулез, они раньше времени стареют, зубы выпадают. И вот проходит время лет 20, понимаете, 20 лет кто-то работал, создавал, а кто-то 20 лет воровал, 20 лет отбирал, отнимал. И в итоге они дохнут, как алкаши конченые, просто. Раньше времени постаревшие, без зубов, помятые, противные, вонючие, дохнут где-то. А тот человек, который работал и над которым смеялись, что вот можно же взять, вот так вот украсть и себе присвоить. Вот, вот дуры, а, вот работать день и ночь, аж можно же вот так сделать. Нет, дорогие друзья, ты вселенную не обманешь, поверь мне. Ты не обманешь мироздание, это нереально. Они могут сейчас дать сегодня, завтра, послезавтра, а потом все отберут и останешься ты у разбитого корыта. Когда мне некоторые начинают советы раздавать, вот вы знаете, вот там я астролог, еще что-нибудь. Я говорю, если бы ты был астрологом, если бы ты была там каким-то известным там, сильным человеком, если бы у тебя было видение, сейчас бы миллион людей тебя бы знали, понимаешь? Если тебя никто не знает, значит, ты ноль. Значит, ты ноль. Я тоже могу сказать: я очень хорошо рисую, лучше, чем Айвазовский. Просто меня никто не знает. Вот, понимаете, меня никто не знает. Я для себя только рисую. На кухне висят мои картины и все. Но я, я очень хорошая художница. Это смешно. Если меня не знает, не признал мир, значит, я никто. Поэтому, дорогие друзья, может быть, кому-то покажется, что я надменный человек, что я вся такая из себя. Кажется прекрасно, пускай кажется, так и есть. Но я считаю, что мне может совет раздавать только тот человек, который наравне со мной, который тоже в своей профессии, не обязательно в магии, но в своей профессии добился каких-то высот, и он может где-то мне что-то посоветовать. Может. Но если его никто никогда не слышал, не видел – он не имеет права никакого, никакие советы мне раздавать. Какие камни мне носить, что мне делать, какие там что читать надо и так далее. А то один товарищ мне тоже каждый божий день звонит. «Здрасте, я хочу вас пригласить там. Мы с Аллой Борисовной что-то замутились, с Филиппом Киркоровым. Вы снимитесь у нас там в этих... Вот мы хотим...» Я говорю, «Слушайте, идите проспитесь, пожалуйста. и После похмелья не такой мерещится». Так он мне звонить начал. «Чего вы звоните вообще?» Вот у вас, у тебя нету там желающих научиться настоящему целительству. Я набираю школу. Так если ты настоящий целитель, ⁇ каламане, весь мир должен тебя знать, а ты не должен ходить как цыган с протянутой рукой и говорить, у тебя нет кого-нибудь, кто хотел бы там настоящему целительства научиться. И как не сказать, идите на три буквы веселыми шагами. Как этого не говорить? И скажут, ой, ну обменная такая -сякая". Да Если ты настоящий... Все к тебе приходят. Никогда в жизни никого ты не будешь просить. Каких-то людей тебя отправить. Там что, Ой, настоящему целительству не хотят у тебя научиться? Вот я хочу вот. Скажи сразу, мне лохи нужны, деньги надо заработать. Вот так будет честнее. Что там, настоящее целительство. Да ты, если ты настоящий целитель, знаете, на, на весь золото ты. Люди всю жизнь ищут настоящих целителей, настоящих ведьм ходят везде, звонят, спрашивают, узнают, чтобы найти настоящих мастеров. Да ты на весь золото будешь. Знаете, помните, как Сталин сказал, хорошего врача народ прокормит. А я говорю, хорошую ведьму народ озолотит. Настоящие целители, мать твою, за 5-6 лет. Это тоже показатель. Это тоже показатель, хотя многие могут накрутить, сейчас не накручивать, сейчас YouTube стал строже, и вот как раз сейчас уже настоящие просмотры виднеются, понимаете? Уже кто, кто как интересен. Единственное, знаете, вот, вот некоторые держатся на чем, не буду называть. Я вам скажу, у некоторых только одно, вот только на одном они и держатся свои каналы, свои, вот этот лохотрон, тем, что обещают научить колдовству. Вот, вот они на этом держатся. Это единственный их козырь, как им кажется, потому что они же обучают колдовству, а здесь эта Хусроева нехорошая, она говорит, что колдовать никто не может, что это очень редко, редко дается человеку через очень большие жертвы. За два дня, за неделю открыть ясновидение, на всех научу, все будете колдовать, все станете великие ведьмы. Это хрень собачья на постном масле. Понимаете? Хрень собачья просто. Никто э, просто так не может этому научиться и колдовать. Это должно быть дано. Если это не дано, это бесполезно. Хотите учить? Хоть... скажите мне, пожалуйста, те, которые вот эти школы закончили, вот эти школы колдовства учились, хоть кто-нибудь из них чем-то прославился, скажите мне? Пошла нахер Луиза Мустафина, нахуй пошла отсюда? Я про предсказание уже сказала. Нахуй, иди, давай. Предсказание уже было сказано в начале года. А как говорить вообще с этим народом? Скажите мне, вы говорите грубое. Как говорить с этим народом, когда этот народ у меня пишет... Дайте, пожалуйста, раскрещивание, там правила раскрещивания, спасибо, вот и так далее. И через некоторое время она мне отправляет э, поздравления с, с э, Рождеством. Кто это, если не баран? Как с ней разговаривать? Какого хрена ты суешься тогда? Зачем ты тогда суешься в это все дело? Зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала, если ты дальше будешь праздновать это все? Я абсолютно не против. Пусть каждый верит, кому хочет, чему хочет. Я объясняю человеку, что каждый выбор должен быть осознан. Осознанный выбор, понимаете? Не просто взять здесь попробовать, там попробовать. Вы себе жизнь испоганите. Как говорить, что говорить можно людям, которые мне пишут? Привет, мне поможешь? Как их не послать? Как не послать человека, который свои фото просто отправляет? Дальше что? Я говорю, и... И дальше что? А вот это, что у меня там? Скажи, а что ты про меня видишь? Я говорю, я вижу, что ты скоро пойдешь нахер. Вот это я вижу сейчас, в данный момент. Грубость это защита от дураков. Это защита от дураков, грубость. Больше ничего. Ни один нормальный, адекватный человек, который ко мне пришел. Сказать, что я грубая, что я такая сякая, невоспитанная. Наоборот, я очень чутко воспитанный человек. Иногда могу некоторые вещи не говорить, чтобы человек не обиделся. Просто не говорить, не, не задеть его. Наоборот, у меня нет такого вот хабалистого, знаете, такого отношения, что вот я сейчас в лицо скажу, пускай ей будет плохо. Нет. И пока меня не достали. Вот это сейчас одна мадам сказала. А будет про предсказание что-нибудь? Как не сказать? Существо двуногое. Я же не сказала, что я здесь предсказания буду сейчас снимать. Я же сказала, смотрите то, что я снимала, и напишите под роликом все, что сбылось. Потому что если вы пишете мне на WhatsApp, вы можете здесь написать на общее обозрение, и другие послушают, и вы выскажете. Я же не сказала двуногое что я здесь буду предсказания проводить. Вот ты, ты удивляешься, что, что тебя на три буквы отправили. Правильно сделали? Я не сказала, я здесь предсказания буду. Я сказала, я снимаю прямой эфир, беседую с вами, а потом вы под роликом напишите ваше мнение. Поэтому была послана, понимаете, на гору китайскую. Бесплатно, по путевке. Вы хотите быть умнее меня? Очень сомневаюсь, что вы им будете. Чего? Не, ну реально уже меня достали. Сейчас, сейчас закончу эфир и там, там тоже есть много народу, желающих путешествовать в Китай. Я принимаю выборочно очень мало людей. Я сказала. Я принимаю людей, у которых безнадежная ситуация. И мне начали писать, вот у меня муж ушел, он не хочет меня вот обратно вернуться, у меня безнадежная ситуация. Я говорю, безнадежная ситуация, когда тебе сказали, что ты погибаешь, помираешь, дохнешь. Понимаешь, а у тебя нет выхода, ты не знаешь, как с этой ситуацией, что делать, как быть, вот это безнадежная ситуация. А если ты потеряла букву Х, там 15 сантиметров или 11, это не безнадежная ситуация, это вполне решаемая вещь. Иди в секс-шоп и бери и радуйся жизни. Там всяких цветов радуки, даже черные, красные, там розовые есть. Французские любовники, итальянские мачо. Берешь и радуешься. Это не безнадежная ситуация. Понимаешь, в этой безнадежной ситуации можно обойтись пальцами или резиной. А вот безнадежная ситуация, когда человек не знает, что с ним происходит, он умирает, ни врачи, ни соседи, никто помочь не может. Это безнадежная ситуация. Вот научились драсси, вы сказали, что вот это мужа вернуть нельзя, а вот если отомстить, вот помогите мне вернуть отомстить». «А, ну да, да, знаете, да, когда это, я тебе сегодня отомщу, я буду с тобой трахаться до утра, давай, давай, да, мсти мне, детка, до утра мсти, вот, можно я отомщу, я его верну, я хочу отомстить вот это, мне, мне не приворот надо, я просто хочу отомстить вот ему». Ага, Я хочу ему очень отомстить, подставить свою задницу ему, очень хочу ему отомстить, он это заслужил. Вы что, меня за дуру держите или как? Вы, вы действительно своими тупыми мозгами хотите одурить от, или, э, значит, подвести умную армянку? Отомстить она хочет. Есть, есть, детка, мсти мне, я очень счастлив. Угу. Есть еще вопросы? Как там Сухов сказал? Вопросы есть, вопросов нет. Господин назвал меня любимой женой. Отомстить. Вы когда пишете мне, вы должны написать, во-первых, мое имя, во-вторых, здравствуйте. Можно вас спросить. Может быть, я абсолютно без рубля и копейки помогу, и очень многим помогала. Но я помогу только тем людям, которые мне ко мне обращаются уважительно. Они вот берут и фотографии всей своей семьи, я говорю... Женщина, не, не, не отправляйте мне все фотографии. Зачем вы мне отправляете эти фотографии? Алло, привет, гараж! Эу -у. Путин, берите трубку. Она опять мне, а вот это вот моя бабушка, а вот эта бабушка-на сестра мне там какие-то порчи делала, а вот еще... Я говорю, вы меня слышите, мать твою? Я тебе говорю, не отправляй мне все свои, этот весь семейный альбом для начала, кто ты вообще есть? А вот это вот еще вот наша соседка, короче, послала нахер, кинула черный список. Я плохая, я знаю. Я очень плохой человек, И это поня понятное дело. Я никогда не говорила, что я хорошая. Я вообще хуже всех на свете. Звонки, два часа ночи. Вам показать? Вчера э, ночью в 4 утра. Звонок, звонок, звонок я беру. Это мне вот срочно надо помощь. Я говорю, мать твою, ты на часы смотри. У вас часы есть дома? Это, а что, нельзя? Ля... Я просто была полусонная, а то бы послала очень далеко. Просто отключила и все, понимаете? Ой, вы ругаетесь, я как сапожник. Знаете, кто говорит так? Вот эти все лицемерные вот это вот ханжи. Вот такие люди, они всех учат уму-разуму, моральным принципам до того момента, пока на их мозоль не наступили. Я видела таких людей, я знаю таких людей. Я знаю таких людей, которые всех учат, вот так нельзя, вы чего это там такое? И если их вот столечко там как-то, знаешь, обидишь, они так опустятся до таких мелочных созданий, до, до такой мести грязной, что обалдеешь просто. Знаешь, такой, когда мужик подходит, один, значит, сидит на лавочке. Да ёкало мне, да вы вот это, да чтобы я вам это, да то вот это, я такой... Мужчина, как вам не стыдно? Тут женщины, дети ходят. У вас что, стыда нет? У вас совести нету. Как вам не стыдно? И так далее. Э, значит, почему вы так ругаетесь? Он говорит, а ты садись, сейчас тоже будешь ругаться. Ну, сел, и что дальше? А ты знаешь, что он крашеный? Да я вашу... Да, я, блин, да, да что бы вы все, Да, у него аж глаза расширились. Он такой мат в жизни не слышал. Понимаете, пока на твой мозоль не наступили, конечно, ты очень очень легко и просто раздавать советы. Я плевала на ваши советы. Оставьте их себе. Оставьте. А вообще заверните куда-нибудь и засуньте и ходите, как павлины, со своими советами. Если бы я была размазнй, неумехой какой-нибудь несчастной, я бы стольким людям не помогала. Именно моя жесткость дает мне силы жить дальше и помогать вам всем. Чего? Хватит про ДЦП и прочее, здесь не пишем. Потом, захожу, вычищаю, я сколько раз сказала, женщина пишет свой номер телефона и свой адрес, какого хрена вы пишете, у вас башка есть, я абсолютно одна живу, вот адрес, вот телефон, вы что хотите, чтобы к вам с топором наведывались женихи? Из от ситки. откинулись, пришли к, к тебе женихаться. У вас мозги есть? Вы знаете, сколько народу здесь читает? Пошла вон отсюда со своей черной магией, дура, пошла. Вы че, вообще видели, сколько народу здесь читает? Вы не понимаете, что вы делаете вообще? Или Здравствуйте, помогите мне, у меня у меня проблемы. Если что, извините, спасибо. Меня просто, вот, вот просто бесит, выводит, я уже не могу. У меня, у меня просто нерв, нервная система не выдерживает. Вот, извините, пожалуйста, если что, спасибо заранее. Вот кто вы вообще, из каких пещер вы вышли? Во-первых, почему я должна просто так сидеть и всем смотреть? И извините, пожалуйста, и спасибо, если что. Вот когда говорят вот это вот если что спасибо если что извините мне просто хочется просто вот эти топором раскромсать им череп ей богу мне мне так на нервы это действует вам сколько лет вы без мозгов столько вот сколько лет вы живете хочу вот просто понять сколько сколько вам лет и как вы вот до этого возраста дожили без мозгов это какой-то феномен. Просто профессора. Есть профессора здесь вот где-нибудь? А, профессоров в студию пригласите, я хочу понять. Скажите мне, пожалуйста, есть доктора вот здесь у нас в форуме? Наверняка есть доктора. Пожалуйста, доктора, любимые, родные. Скажите, пожалуйста, без мозгов человек может прожить вот 60 лет, 70 лет? Возможно такое? Ну, чтобы без мозга, без сер серого вещества он ходил, кушал, разговаривал. 60 лет человеку, женщине 60 лет и говорит. Это муж ушел, вот это, если что, извините, спасибо. Я говорю, да если бы я была твоим мужем, я бы вообще бежала на 100, 120 ножав, блин, не оглядываясь просто. Просто бежала бы по всем этим бездорожьям, чтобы тебя не видеть. Конечно, у тебя муж уйдет, а как же ж... А, а как можно жить с такой безмозглой? Конечно, ушел он. Я не удивилась, что он ушел. Я удивляюсь, как он столько лет жил с тобой. Вот это очень удивительно. Сейчас я хочу показать кое -что. Ага. Сейчас, секунду, секунду. Угу. Номер не показываю, вот просто вот покажу вот так вот. Будьте так, любезны, читать вот эту хренотень. Вот, люди, значит, читаю. Я вам пишу, добрый день, у меня случилась необычная встреча с людьми из прошлого, не понимаю, что мне с этим делать, что они хотят, извините, если зря отняла время и так далее. Я говорю, а люди из прошлого вас не учили, что 12 ночей с такой херней человеку не пишут, нет? не? Не учили эти люди, эти из прошлого, которые пришли, Дальше слушайте. Значит, так. И как мне... Вот с кем мне работать, объясните мне. Здравствуйте, я выбросил деньги старыми вещами. Найду ли их полиция? Написал заявление ⁇ Спасибо ⁇ И причем это женщина. Вот и все. Значит, который час? А, ну, 11 ночи, значит... Вопрос Выбросила вещи старыми вещами Уже написала полиция Найду их, спасибо Почему я должна сидеть 12 ночи И смотреть на твои старые вещи Найдешь ты их, не найдешь Вы понимаете, что есть манера обращения Здравствуйте, Инга Можно попросить вашей помощи Помогите, пожалуйста У меня вот такой вопрос Еще ладно, я, я спрошу Что случилось? Вот я выбросила, очень переживаю. Я бы просто сказала, я многим помогла найти своих кошек, собак. Я многим вылечила животных, я у многих вылечила детей. Я многим объяснила, как сделать, как суда избежать. Очень многим людям. Но знаете, к кому? Кто мне писал? «Помогите, пожалуйста, можно попросить вашей помощи». И ни рубля, ни копейки у этих людей я не взяла. Но я люблю, когда человек достойный, разумно, как человек приходит и просит о помощи. Просто человек говорит, «Здравствуйте, можно вас попросить? У меня вот такая беда, я... мне нужна ваша помощь». Я говорю, «Скажите, что случилось?» Вот у меня вот это и то случилось. Я говорю, сделайте вот это, возьмите то, читайте на это. И через некоторое время вопрос решается. Я не зверь, я человек, но я человек с человеком. Понимаете? Я человек с человеком. Не только собакой и кошки возвращались, и чего только не случалось, чудеса просто. Но с личностями, личностями, дорогие друзья, Силы боги тоже любят личность, тоже любят уважение, уважительное обращение человеческое. В древние времена, когда к витами ходили, сто раз думали, приходили с очень уважительным отношением. Я не зверь. Но когда вы обращаетесь за помощью, надо сказать, «Здравствуйте, можно вас спросить, пожалуйста, помогите?» Или скажите, пожалуйста, можно обращаться вот по какому-то вопросу. Я ж не говорю сразу, «Давайте деньги сюда, давай». Миллионным я помогаю абсолютно даром, но я беру плату, когда очень тяжелая ситуация, человек сам не справится, просит моей помощи. только тогда, и так и нужно. Но когда вы просите, когда вы пишете нормально, по-человечески к вам человеческое отношение, когда до вас дойдет, когда вы пишете, как люди, здороваетесь, или помогите, пожалуйста, если что, извините, спасибо. Мне дали ваш номер. Я говорю, а кто дал ваш номер? Вам не сказал мое имя, кто я, что я? Не знаю, вот имя не сказал, просто вот номер это, помогите, а если что, спасибо. Или извините, если что. Йоколамоне. Я, я уже просто кидаю в черный список. У меня в пьяном состоянии звонит. Два часа ночи. Я говорю, женщина, это... Перевод нужен, перевод. Что случилось? Думаю, у меня вот муж ушел сейчас вот это, мне сказал, я уродка. Я говорю, вы на время смотрели? А чё там в это время? Я говорю, ну так, время, знаете, который сейчас? Два часа ночи. А чё, вот это, как мне, вот что мне вернуть? Я говорю... Хватайтесь за его хрен, хватайтесь, держите крепче, он никуда не денется, он без него никуда не уйдет. А как это вот это? Никто надо мной не издевается, пошла вон отсюда. Просто народ тупой. Они над собой издеваются. А как это вот это поможет? До нее не дошло, до нее даже не дошло, что я сказал, хватайтесь за его хрен. Он без этого никуда не уйдет, придется остаться. И вам тоже говорю, хватайтесь. Не твое собачье дело, что я буду отключать, что не буду отключать. Я устала уже от ваших советов. Заткнитесь. Заткнитесь. Вот видите, опять я довелась до белой конвульсии. Опять дед Кондратий меня посетил. Я просто устала. Это накапливается. Понимаете? Это накапливается. Хотите, я буду притворный. Ой, вы мои хорошие, золотые! Здравствуйте, здравствуйте! Как некоторые эти курицы. Я такая, какая есть. Меня люди за это любят за мою настоящесть, понимаете? Я не собираюсь играть перед вами роль. Когда мне человек пишет, а мне вот это, мне помогите, мне там у дочки там целку сломал, взять вот это, когда, когда сломал целки, потом мне это не захотел, мне гадалка сказал, мне в Москву хочу приехать, там это взять, когда целки сломал, мне дочку, я я говорю, взять кому целку сломал, тебе или дочке? Я говорю, кому сломал-то он целку-то? Я так и не, не поняла. <и> <Ой>. <и> Черт! И смех, и грех. <и> не, я так и не поняла, кому он целку сломал? Ей сломал, дочке сломал или этому э, ихнему отцу сломал? Я книгу издам, клянусь, я издам книгу, честное слово, издам. Великие изречения и с этими с баранами на главной странице. Егошные это, когда егонные вот это егонные егошные русские люди еще кому-то знаешь скажут завтра, ой, да ты не русская и так далее. Русский народ. Евонные, егошные как, знаете, вот в, эти, в этих шоу им зубы, значит, выбивают специально, чтобы посадить туда. Прям как придут, и вот с выбитыми зубами, реально, как будто специально для этого шоу надо без зубов. А вот это Евонные, когда приехали, потом егошные вот всю историю написали, егошные там кума, с кумой там это переспали, и когда вот Евонным сказала, потом егошные родственники, я говорю, тормозите, женщина, умоляю, тормозите. Я уже не могу это читать. Это просто комедия. Вы не представляете, что происходит с нашим народом. Вот у нас народ на постсоветском пространстве просто комедия. Отправляет женщины из Армении фотографии мужа и свое, в общем, вместе сидят фотографируют. Я сначала подумала, что это значит мужик и его это или бабушка или мать. Я говорю, это кто вообще? Это мы с мужем, вот, он там одну русский женщины нашел, вот эта русская женщина, говорят, что это приворот делала эта женщина. Я говорю, послушайте, вам сколько лет вообще? Это мне там 43 года. Я говорю, послушайте, вы себя в зеркало смотрели последний раз? Вы когда все время говорите, что вот сделали приворот моему мужу. Дорогие женщины, подойдите к зеркалам. Тебе 43 года, ты выглядишь, как моя бабушка, там, в 70 лет. Ты считаешь, что его приворотом увели? Ничего подобного. Просто ты выглядишь, извините, я говорю, у вас дома лифчика нету, чтобы надеть хотя бы. Сидишь, висят у тебя эти мочалки по сторонам, вот на, на, свадьбу, это, да, на свадьбу фотографии. Я говорю, женщина, ты абсолютно неухоженный человек. А он выглядит нормально. 40 лет у мужика самый, самый сок, знаете, он самый такой возраст. Он 40 с чем-то лет, и тебе 40 с чем-то лет. Ты выглядишь как бабка. Уже себя запустила по полной программе. Конечно, ему нужна женщина. И для постели в том числе. Причем здесь приворот? Зачем все... Почему все валите на приворот? Так, так удобно, знаете. Вот они приворожили. Нет. Не надо все на приворот валить. Иногда валите и на себя. Посмотрите на свой вид. Да, блин, я, я бы от нее убежала, я не знаю. Ну вот сидит такая тетенька, чайник с золотыми зубами, 42 года или 43, и говорит, вот меня мужа увели, вот русский женщина там, это приворот читал. Я говорю, ты лично видела, чтобы эта женщина приворот читала? Вот прям лично, своими глазами. Или, знаете, приходит, И это э, меня сделали на кладбище, вот 12 магов ходили вокруг кладбища, читали. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот когда вот эти 12 магов вокруг ходили, кладбище, что-то там начитывали. Ты рядом стояла, смотрела? Нет, мне там одна женщина сказала: Вот иди к этой женщине, пусть она дальше с тобой работает. Нет, вот она сказала, там 12 магов ходили. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы кем работаете? Вот мне просто вопрос. Это, ну, я вот это вот, санитарка. Так нахер ты кому интересно, чтобы санитарки, 12 магов, пошли делали приворот. Ты что, блин, Путин? Вот на кой черт должны делать приворот какой-то санитарки? 12 магов! 12 магов из Мексики приехали, здесь ходили по кладбищу, ей санитарки, делали великие эти порчи на смерть. Нахера кому-то интересно, я хочу спросить. Когда вам говорят, что вам сделали из Мексики, и шаманы специально приезжали, вы не задаете себе вопрос, а что я знаменитость? Кому я нахер интересна? Ладно, если бы ты. Если бы ты была там звездой экрана, я бы поняла, ради, ради того, чтобы тебя убрать со стороны, или ты диктор Первого канала, вот кто-то заказал, и вот у тебя дела пошли плохо, и можно поверить, что там кто-то чего-то, кого-то там выписал. Этих 12 магов тут кормить надо. Понимаете? Как у меня дядька собрал, с разных стран, не буду называть, великих строителей они там значит кирпичи ставят и сверху мажут э, цемент э, значит делали одному плотному человеку он пришел как увидел ногой пнул и стена развалилась он говорит значит так или ты говорит этих отправляешь в течение недели или я их просто сажаю вместе с тобой и у меня дядька привел их значит в дом Идет туда, у того паспорта нету, этого не может никак отправить. Он сказал: Блин, говорит, если я еще одну неделю так побегаю, не смогу их отправить, я их, говорит, всех поубиваю и похороню у меня в огороде. Я их кормить больше не могу. Понимаешь? Сейчас тоже сам. Этих 12 магов кормить надо. Их пригласить нужно. Понимаете, я. Я просто пытаюсь достучаться до мозгов населения. Мне кажется, что это бесполезно. Я понимаю, что это действительно бесполезное занятие абсолютно в никуда. Вот крик в пустоту. Умные люди и так поймут. Дураков мы с вами не перевоспитаем, реально. Только радуйтесь, что у нас год палач идет. Вот прям радует, ей-богу. Это, это, ре... это уже читать, смотреть, просто нереально. Нереально просто. Уст... Устала я до смерти. Устала. Некоторых сразу блокирую, некоторых сразу отправляю на три закрываю все это. Не могу больше. Шесть-семь тысяч в день пишут, из них Два-три человека только адекватных. Это ужасно. Вы представляете, какое будущее ждет нашу планету? И ведь они же рож рожают такие же тупорылых, как они сами. Понимаете? Такие же, по наподобие себе. -ху -ху -ху. Люди добрые. Держите меня семеро. Да, это только половина. Значит так, товарищи, этот ролик был снят для того, чтобы я высказала все, что думаю о населении Земли. И второе, поскольку вы э, хотели мне написать, точнее, пишите, я прошу здесь писать, чтобы я. Ну, чтобы у меня просто ну, не засорялся этот WhatsApp. Э, И так сегодня уже устала удалять все эти поздравления с Рождеством. Я устала просто! Наверное, да. Я счастливый человек. Не каждому, знаете, скажем так, не каждому посчастливиться столько дураков в одном месте встретить. Ритуал называется «На карьерный рост». Вот есть такой у меня ритуал, я вам дарила. «На карьерный рост». И самое интересное, ведь все эти мои работы получаются у адекватных людей. Замечательно выходит, замечательно Просто. Ритуал написано на карьерный рост. Внизу написано. Инга, дайте, пожалуйста, мне ритуал, чтобы карьерный рост был. Я говорю, читать умеешь? Да. Значит, я говорю, читать умеешь? Умею. Я говорю, что там написано? Ритуал на карьерный рост. Так оно уже дано, этот ритуал, понимаете? А, а как надо проводить? Все, до свидания, кинули, кинули в черный список. Иран, чтобы не нанес, в любом случае такое крупномасштабное не должно быть. Будет конфликт, но она э, наладится. Америка, конечно, обнаглела, но не только Америка обнаглела. Не только. Политики стали бездарные абсолютно. Они хотят весь мир держать в войне постоянно. Значит так. Внизу напишите... Все, что вы хотели сказать насчет предсказаний. Слушай, иди молись за кого хочешь. Иди молись где хочешь, чтобы я не слышала слово «давайте помолимся». Пошла отсюда на три буквы. Давай. И неважно, сколько ты на моем канале. Слово «давайте помолимся» и так далее сразу в черный список. Сразу, моментально. Момента море. Потому что я эту хренотень терпеть не Могу. От того, что э, ты будешь молиться кому-то, ничего не изменится. Кто ты есть, чтобы молиться? Есть мировой порядок, есть определенный, э, знаете, определенная программа мира, которая должна случиться, хочешь ты этого или нет, хоть ты обмолись до посинения. Пожалуйста, я пока говорю. Ну и дальше не могу. Помогите от заикания. А к кому я тогда, зачем я вообще дала эти... Э Слушайте, вы мне надоели про Казахстан. Про Казахстан отдельно уже было сказано. Вы достали уже. Идите отсюда. Веруйте в Иисуса Христа и идите на три буквы. Он не единый Господь. Ты, ты хотя бы веруя в Иисуса Христа этот потрудился бы открыть Библию и посмотреть, что не Он Господь, а есть другой, насколько я помню, по христианским канонам. Понимаешь? Вы настолько тупорылые даже сами не знаете, кому вы верите и в кого вы веруете. Настолько вы это Б. Все. Кому интересно, слушайте предсказания. И все, что вам хочется высказать, пишите внизу. Всем удачи, я просто устала. все у, у меня сил нет. У меня силы закончились. Хватит. Знаете, говорят, когда вампир кусает людей, да, они становятся все вампирами. У меня такое ощущение, что всех бараны поискусали, ей-богу. Прямо вот накинулись, и, и как, давай кусать всех подряд. И поэтому, видать, обратный эффект пошел. Я просто устала от дураков. Я... У меня душа устала от них. Все.